0: Questo podcast è uno spettacolo, ma non è uno spettacolo perché tra virgolette il mio podcast, non ho l'ambizione di considerarlo poi così speciale, ovvio che è speciale per me, perché ogni giorno cerco di creare valore lavorando. Assieme alle voci che mandano il proprio commento a anchor.fm slash Chicercatova. Ma io lo definisco uno spettacolo perché ogni spettacolo ha un dietro le quinte. E delle volte il Dietro le quinte è più interessante dello spettacolo stesso. Il nostro dietro le quinte si chiama Telegram, trovi il canale su t.me slash Chicercatova. Trovi anche qui il link in descrizione di questo episodio e ogni volta che pubblico un nuovo episodio del podcast si scatena una tavola rotonda di menti che lavorano assieme chiedendo approfondimenti, facendo delle domande esprimendo il proprio pensiero in forma testuale o in forma grafica è l'esempio di Stead. Stead è il nostro artista che quotidianamente dà una nuova vita a questi podcast reinterpretando il nostro contenuto sotto un profilo grafico, estetico, meraviglioso eh, proprio oggi gli ho scritto sai che mi viene voglia di riaprire il mio profilo Instagram non per pubblicare foto mie ma per pubblicare i lavori tuoi che fai ispirato dai nostri podcast ed è fantastico tutto ciò perché ti fa capire che il podcasting è una creatura viva questo podcast non appartiene a me sta diventando sempre più un'opera collettiva eh, mi fa venire in mente il commento, l'audio del nostro ascoltatore Romano che ieri ha postato sul gruppo associato al canale il proprio pensiero, la propria richiesta di approfondimento, le proprie riflessioni e ho proprio pensato, cioè, Romano ci ha donato un podcast, un podcast col suo audiomessaggio dentro un altro podcast, sembra di giocare a Inception qui col podcasting ed è fantastico, sai che cosa? Che lui dà il proprio pensiero, la propria richiesta di approfondimenti, gli rispondono i vari ascoltatori, questa mattina svegliandomi trovo nella casella di anchor.fm slash chi gli audio di risposta a Romano, quindi lui nel nostro dietro le quinte pubblica le proprie riflessioni, privatamente mandano a me le risposte a Romano che di fatto quelle risposte andranno a costituire le colonne del podcast di oggi, una realtà dentro un'altra realtà dentro un'altra realtà spettacolare
1: io ho ascoltato la bellissima domanda di romano in particolare mi riferisco a lo spirito con cui si pronunciano le parole può cambiare il significato stesso delle parole ora secondo me sì e ti dirò di più romano io quando chiacchiero, io sono un gran chiacchierone, quando mi confronto mi piace molto soprattutto con gente che la vede in modo molto diverso da me, perché poi è lì secondo me che si cresce, uno osserva le cose da punti di vista differenti e ne, ne comprende meglio la natura, soprattutto se ha il garbo di, di saper ascoltare chi la vede in modo molto diverso, Allora lì la prima cosa è proprio ricordarsi che tutte le parole, anche le più banali, possono assumere significati diversi a seconda
0: della persona. E quindi a seconda di come vengono pronunciate e da chi. Il modo in cui si pronunciano delle parole può cambiare il significato di quelle parole? Sì, e ti dirò di più. Anche la lingua con cui esprimi un pensiero cambia il significato stesso del medesimo contenuto. Qualche anno fa ho assistito ad una lezione all'Università di Oxford il cui tema era Giordano Bruno e la magia del Rinascimento. E questo professore diceva, voi inglesi che parlate la lingua inglese credete di poter comprendere la magia di Giordano Bruno ma la verità è che se non parlate italiano vi dirò addirittura campano del 1500 non c'è verso che voi possiate evocare la magia di cui parla Giordano Bruno perché la magia non sta negli ingredienti ma nella capacità di miscelare, la capacità di creare la musicalità. Infatti il principio era il verbo e all'origine del mondo c'è una frequenza sonora, prima ancora che una frequenza visiva. Quindi quando si dice «Fiat lux et lux fuit» e si pensa «Dio ha creato il mondo grazie alla luce», Confondiamo quelle che sono gli elementi perché Dio crea la luce pronunciando il nome della luce con un intento creativo. Tutto ciò per dire che cosa? Esistono tre tipologie di linguaggi: c'è il linguaggio verbale, c'è il linguaggio paraverbale e c'è il linguaggio non verbale. C'è il contenuto della tua comunicazione il testo c'è il paraverbale quindi il tono l'intensità il volume con cui esprimi quel concetto con cui pronunci quella parola e c'è il linguaggio non verbale quindi i gesti la postura la respirazione la fisiologia intesa in termini eh, anglofoni con cui tu esprimi quei concetti ci sono delle volte in cui io sono disteso a dare dei concetti, Ci sono delle volte come in questo momento in cui sono talmente entusiasta dell'argomento che devo alzarmi in piedi e il mio stare in piedi e gesticolare, anche se di fronte a me non c'è nessuno, aiuta a imprimere, tra virgolette, magia nei concetti che cerco di trasferire. Allora, qualcuno ha tentato di studiare quali sia il tipo di linguaggio che pesa di più nella comunicazione. Sono più importanti le parole, sono più importanti il tono, la musicalità, è più importante la fisicità? Ebbene, tutto è importante quando si parla di comunicazione, sia il contenuto che la forma con cui quel contenuto viene espresso. In caso di incongruenza, il linguaggio non verbale e il tono, l'intensità il volume con cui eh, ti esprimi valgono di più delle parole. Che cosa significa? Che se io ti faccio un uh, complimento sul posto di lavoro e ti dico, comunque, no, sono soddisfatti di te, sei, sei indubbiamente una risorsa per, per questo studio e crediamo crediamo che, che su di te si possa insomma, costruire delle, delle prospettive, che cosa ti sto comunicando, se analizziamo solo la forma verbale, oh, è una sponsorship, credo in te e credo che tu possa costituire una pietra angolare nella grande cattedrale d'impresa che stiamo costruendo vabbè qua ci ho messo anche un po' più di enfasi anche di tipo verbale ma è cambiato il mio linguaggio nel primo c'era un'incongruenza anche a livello non verbale che tu non vedi in questo momento ma sono sicuro che percepisci dal modo in cui parlo sicuramente c'era un'incongruenza paraverbale e verbale quindi il contenuto era positivo, ma in qualche modo il tono con cui esprimevo quel contenuto contraddiceva quello che era l'oggetto della mia comunicazione. Questo accade quando il tono non è allineato al contenuto. Lo stesso accade con la postura, con la fisiologia, con il linguaggio del corpo. C'è l'espressione di un filosofo francese che diceva... Il tuo corpo urlava così forte che non sono riuscito ad ascoltare quello che dicevi. Che cosa intende con questo? Che sono talmente impegnato a vedere il linguaggio del tuo corpo che mi urlava a gran voce dei significati che evidentemente erano in contraddizione con il contenuto verbale. Ecco la risposta alla tua domanda Romano. Il modo in cui diciamo le cose cambia il significato? delle parole stesse? La risposta è sì. Volendolo mettere in numeri, c'è chi dice che il linguaggio verbale pesa al 7%, il linguaggio paraverbale al 38%, il linguaggio non verbale al 55%. Chi ti dà questi numeri si dimentica di dirti però una cosa, in caso di contraddizione tra i vari eh, linguaggi, perché le parole hanno un peso. Non è che ha ah, il 7% quindi le parole non contano niente. No, le parole hanno un peso, ma non bastano in sé. Occorre trovare le giuste parole nella giusta sequenza, caricandole di quella emozionalità che le parole stesse, quando le credi vere, eh, riescono a emozionare. Riescono a dare emozione a te e quindi riesci a emozionare gli altri. In mo- Mi viene da ridere perché... Di fronte a me ci sono degli operai che stanno rifacendo una casa, rifacendo un, un tetto. E c'era in questo momento uno che guardava dentro eh, casa mia eh, mentre sto parlando nel mio studio a te e, e si è messo a ridere in questo momento. Hi, hi there. Perché? Perché mi vedeva col telefono in mano come una fetta biscottata a gesticolare, a saltare. Perché? Perché credo così tanto. Nella risposta credo così tanto nel concetto che cerco di esprimerti e di conseguenza questa energia pervade non solo le mie parole ma anche il modo, il paraverbale e anche il linguaggio verbale, non verbale con cui, con cui le esprimo. Allora, ho fatto una figura di merda, però spero di eh, essermi riuscito a far capire.
1: Oggi voglio condividere con te su questo tema una riflessione tratta dal teatro che è un pezzo della mia vita. Non so se sai che eh, in teatro il sottotesto è una parte di messaggio sommersa che tu non comunichi recitando la battuta ma comunichi attraverso il movimento, l'espressione del viso, della voce, eccetera. La nostra regista è solita farci dei culi fotonici sul sottotesto Eh, mi dice sempre tu questa cosa la devi pensare. Perché se la pensi, allora ci credi, allora il messaggio arriva. Altrimenti, se non la pensi, sei finta. Perché non ci credi davvero, sei finta. E io credo che il sottotesto sia ampiamente applicabile anche nella realtà. Cioè, questa cosa, se la penso, allora ci credo sul serio, allora diventa reale. Sono Minù, baci.
0: Presevolissima Minù, con questo messaggio tocchi. Un tasto molto sensibile per me. Devi infatti sapere che sono follemente innamorato del teatro e mi sono innamorato del teatro quando all'università ho cominciato a studiare la letteratura russa. La prima opera della letteratura russa che ho studiato è stata l'opera Il Gabbiano di Anton Chekhov, la prima della tetralogia del teatro maggiore di Chekhov opera rivoluzionaria sotto n punti di vista opera talmente rivoluzionaria che senza l'opera Il Gabbiano di Anton Chekhov non avremmo avuto l'Actor Studios di LA e probabilmente non avremmo mai potuto conoscere grandi attori come Marlon Brando, Al Pacino e tutta quella tradizione di grandi attori contemporanei pochi sanno però che la prima messa in scena del Gabbiano fu un fiasco totale Un fiasco di proporzioni talmente grandi che gettò Anton Chekhov in una depressione senza fine, senza via di fuga, in un alcolismo che non vedeva via d'uscita. E poi come spesso accade nella vita ci sono alcuni incontri che cambiano non solo la tua vita ma il destino stesso dell'umanità. Perché Chekhov incontrò in un caffè di, di Mosca un promettente regista di nome Konstantin Stanislavski. Stanislavski, da cui dobbiamo il metodo Stanislavski, marito di Stella Adler, a sua volta insegnante di recitazione di Marlon Brando e tutti i, i grandi attori di Hollywood usciti dall'Actor Studios dagli anni 50 in avanti. E Konstantin Stanislavski chiede ad Anton Chekhov Dammi il gabbiano. E Chekhov dice no, 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 è stato un fiasco, non, non ce la faccio sopravvivere ad un altro fiasco. E passano la giornata a parlare, passano la giornata a discutere sui metodi di recitazione, passano soprattutto la giornata a bere e sfinito dall'alcol, a un certo punto Chekhov dice verso mezzanotte a Konstantin Stanislavski va bene, senti, il gabbiano è tuo, fanne quello che vuoi. E gli consegna quest'opera. Ora, quale fu il motivo per cui la prima messa in scena del gabbiano fu un fallimento totale perché a recitarlo fu uno degli attori che venivano dal vaudeville dal situazionismo francese dove era sufficiente sulla base di alcuni canovacci imparare a memoria delle frasi delle battute delle eh, situazioni dei contesti per tenere in piedi un'opera teatrale Anton Chekhov con il gabbiano mise tutta un'altra base al teatro da cui eh, nacque appunto il Kudos Sveni Teatro, cioè il grande teatro dell'arte che tuttora influenza la nostra vita anche se non ce ne rendiamo conto. E allora Stanislaski prende questi attori e dice noi per nove mesi continueremo a leggere quest'opera, tieni presente che è un libercolo di pochissime pagine, gli attori dicono come cioè, nove mesi, che facciamo? ci sta la pancia a leggerlo no no no, dobbiamo entrare nel testo dobbiamo, attenzione a questa espressione far suonare i silenzi di quest'opera e, ed è un'opera che uno si spende due ore e mezza di un sabato pomeriggio legge tranquillamente però capisci che dietro quelle parole c'è ben altro c'è quel subcorso emozionale che tu hai evocato attraverso il, il, tuo, il tuo messaggio e, e lì accade la magia, e lì accade che questi attori, continuando a leggere quest'opera, a confrontarsi sui personaggi, entrano nei personaggi attenzione, diventano quei personaggi. E quando va in scena l'opera Il Gabbiano di Anton Ciecaf. Chegaf sta talmente male per l'agitazione che con 40 di febbre non osa neanche andare in platea a vederla. Sta dietro le quinte sperando non ci sia. Non so perché però questa storia qua mi commuove sempre. Mi commuove perché delle volte noi mettiamo nelle nostre opere il meglio di noi e poi proviamo a mettere in pratica e non funzionano. Ed è frutto di, dell'incontro giusto, del tempo giusto, della miscela giusta che riusciamo a mettere il nostro pensiero in azione. E io, pff, mille volte ho letto questa storia, mille volte mi sono immaginato cieco dietro le quinte con la sua febbre, ad aspettare il silenzio, ad aspettare i fischi. E quando quest'opera riceve un'ora di applausi, ho provato mille volte a immaginare che cosa lui ha provato in quell'istante coronamento di un sogno lì nasce il teatro maggiore lì si cambia il paradigma del teatro e lì si fa un'autentica rivoluzione una rivoluzione partita da un testo a cui qualcuno ha messo una pennellata di magia da delle parole che qualcuno riuscito, è riuscito a miscelare nel modo giusto e quando tu leggi Un verso. Io ho in parto a memoria tutto il teatro maggiore di di Cecaf, tanto per farti capire quanto è profondo quello che sto sentendo in questo momento. E leggi un verso che apparentemente sembra banale e dice Un soggetto mi è balenato, un soggetto per un breve racconto. Sulle rive di un lago vive fin dall'infanzia una ragazza giovane, giovane come lei. Ama il lago come un gabbiano ed è felice ed è libera come un gabbiano. Ma giunse un uomo per caso e per passare il tempo la rovinò, come questo gabbiano. Sono solo parole, ma cosa c'è oltre queste parole? C'è la fanciullezza strappata via, c'è un sogno destinato ad infrangersi, c'è la disillusione dell'adulto che approfitta della ragazzina, c'è... C'è quello che le parole possono solo evocare e che i grandi attori riescono a far suonare nei propri silenzi. E a proposito di parole, stamattina sul podcast del canale Telegram, trovi il link in descrizione, raccontavo di come ieri, dopo aver ascoltato l'audio di di Romano, a cui spero di di aver risposto opportunamente in in questo podcast, Dopo aver ascoltato il suo audio, mi sono messo a guardare la casa di carta. Sono circa tre anni e mezzo che tento di guardare la casa di carta. Mi annoia tal punto che in dieci minuti mi addormento. E forse è per questo che continuo a guardarla, Sono ancora la prima stagione per la cronaca. Però il suo audio ha trovato una certa corrispondenza con la scena che ho visto prima di addormentarmi. Cioè questa eh, tra i i rapitori che prende una ragazzina che viene bullizzata dai suoi compagni di classe e di scuola, la mette davanti ad uno specchio e eh, le fa una specie di coaching, una specie di sponsorship eh, e dice recita questa frase. E lei recita questa frase tipo sono una donna con le palle o sono una figa pazzesca. Adesso non mi ricordo perché ero già abbastanza in là quasi tra le braccia di di Morfeo, questa qua recita con poca convinzione quella frase che al contrario era molto forte nei termini e nella sequenza delle parole e questa coach, chiamiamola così, dice no non ci credi, devi guardarti dentro quello specchio e dirlo finché ci credi veramente perché solo così riesci poi a trasmetterlo a chi ti sta attorno, anche con i tuoi silenzi e allora lei lo ripete, dice, no non mi hai convinto ancora, guarda in faccia quella cazzo di donna e dillo, e finché non ci credi continua a dirlo. E questo qua a un certo punto si anima e riesce finalmente a guardare in faccia quella persona che prima sembrava un estraneo e convincerla di credere veramente in quello che stava comunicando, nel contenuto. Non erano solo parole, adesso quelle parole avevano preso vita, perché noi passiamo la vita a spalmare ad allineare parole disabitate, un po' come i cadaveri allineati all'obitorio, perfetti ma privi di vita, così Wittgenstein definiva il modo di parlare degli accademici del suo tempo. Parlavano come si allineano i cadaveri all'obitorio. Magnifica espressione. Solo che noi viviamo in quel modo lì, parliamo, comunichiamo ogni giorno, siamo noi i primi a non riuscire a imprimere vita. E visto che prima parlavo di letteratura russa, mi viene in mente la leggenda del lago di Tiberiade. Oggi va di russo, va di laghi, <ride> vabbè. E la leggenda sull'origine dell'uomo del lago di Tiberiade, una leggenda tipicamente slava, parla del bene e del male di Dio e del diavolo che passeggiano per il mondo allegramente. Lo yin e lo yang, chiamalo così, l'oscurità e la luce. E arrivano di fronte al lago di Tiberiade... E decidono di fare un gioco. Eh, il bene prende dei sassi, li lancia nel lago e nascono gli angeli. Il male, personificato dal diavolo, che non è un serpente nella tradizione russa, ma è un'oca con un occhio dorato contornato d'oro Hai presente l'oca di pollon pollon combina guai ecco quello rappresenta il male per la simbologia russa fascinante anche questa implicazione eh, nei cartoni animati quindi eh, il, il male prende dei sassi li lancia nel lago e nascono i diavoli a quel punto il bene e il male si guardano e scoprono nell'atto della creazione per la prima volta di essere diversi decidono quindi di creare qualcosa di originale il male prende la terra cerca di dare una forma all'uomo appunto ma questa non prende vita allora il bene soffia se stesso nello spazio e l'anima vola verso il cielo Si guardano ancora una volta e non solo scoprono di essere diversi, ma scoprono di aver bisogno l'uno dell'altro. A quel punto il bene soffia se stesso e l'anima dentro la creazione, dentro la creazione di fango fatta dal male e lì nasce l'essere umano, fatto di carne, fatto di spirito, fatto di bene, fatto di male, fatto di vizi e fatto di virtù. Non mi ricordo più perché ti ho raccontato questa storia però ah sì 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 che se non mettiamo vita nelle nostre parole queste sono delle strutture di fango e dobbiamo mettere un'anima e l'anima la mettiamo provando emozioni e cercando di declinare queste emozioni nelle parole che scegliamo per esprimerci ogni giorno quindi contano le parole? sì conta anche il modo in cui le pronunciamo altrettanto se non di più perché talvolta bastano i silenzi E anche per oggi è tutto, bello che mi sono detto, dai oggi puntatina leggera, Friday I'm in love, thank God it's Friday, la chiudiamo facile no sta settimana, ma mi sono messo anche a piangere nel podcast. Vabbè, io ringrazio Romano per aver evocato questa puntata, ringrazio chi ha dato il proprio contributo mandando un messaggio a anchor.fm slash chi cercatova, soprattutto ringrazio gli iscritti al canale Telegram di cui trovi il link in descrizione e non mi resta che darti l'appuntamento a domani per un'altra puntata di Chi Cercatova. Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi Cercatova.